0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachblos und einer neuen Folge Montags-Marvel. In der letzten Folge ging es um einen Heldentrupp im Weltall und heute geht es wieder zurück auf die Erde zu einem bereits bekannten Heldentrupp, nämlich zu den Avengers in Age of Ultron. Regie geführt hat wieder Joss Whedon, genau wie beim ersten Avengers-Film. Und die Musik stammt dieses Mal von Brian Tyler, der auch Iron Man 3 gemacht hat und aber zu großen Teilen auch von Danny Elfman. Und Danny Elfman ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilmkomponisten, zumindest über die, zumindest was die Sachen, die er früher gemacht hat. Der Mann hat so unfassbar viele ikonische Filmsoundtracks geschaffen, wie zum Beispiel das originale Batman-Thema, Nightmare Before Christmas, Corpse Bride, dieses Man in Black-Thema. Er hat die äh, Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi vertont. Er hat den unfassbar geilen Soundtrack von Mars Attacks gemacht zum Beispiel. Also un unfassbar viel geiles Gross. also Danny Elfman, top. Und man merkt es auch so ein kleines bisschen. Ich meine, der Soundtrack zu Avengers äh, hat, ist jetzt nicht vergleichbar mit zum Beispiel dem von, einfach äh, mit den Scherenhänden, was er auch gemacht hat. Aber man merkt bei der ganzen Fanfarrigkeit von so einem, so einem Marvel-Film, man merkt so ein bisschen die Handschrift von Danny Elfman durch. Also sowas wie hoher Frauenchor und hohe Streicher und solche Sachen, die er gerne verwendet. Das hat er da auf jeden Fall auch drin. Also musikalisch klingt es schon wieder sehr, sehr cool. Worum geht's? Die Avengers sind mitten in einem großen Einsatz in einer fiktiven Stadt in Osteuropa, nämlich in Sokovia. Wo sie das Hydra-Nest, möchte ich mal sagen, also die Hydra-Basis ausheben und ausräuchern wollen, die man in der Post-Credit-Scene von Captain America 2 gesehen hat. Also sie kämpfen sich erstmal wild durch den Wald, bis sie in diese Festung eindringen, in der ein gewisser Baron von Strucker, gespielt von Thomas Kretschmann, das Sagen hat, und in der Hydra an diversen Hightech-Waffen Robotern, Robotertechnik etc. forscht und die Quelle dieser neuen entwickelten Technologien, die sie da ausprobieren, ist das Zepter von Loki, das sie nach dem Ende vom ersten Avengers-Film quasi in die Hände gekriegt haben. Zudem hat Baron von Strucker es auch geschafft, zwei Individuen, ich glaube es waren freiwillige Testpersonen, was auch immer, mit Hilfe des Zepters von Loki mit Superkräften auszustatten. Das sind zwei Zwillinge, männlich und weiblich. Der männliche Part ist einfach unfassbar schnell. Und der weibliche Zwilling hat telekinetische und telepathische Kräfte. Die beiden werden wir später als Wanda Maximoff, a.k.a. die Scarlet Witch, gespielt von Elizabeth Olsen, kennenlernen und ihr Bruder. Er wird im Film nie so genannt, aus Gründen, aber das ist Quicksilver. Gespielt von Aaron Tyler Johnson, auch bekannt aus und als Kick-Ass. Ja, so. Also die Avengers infiltrieren das ganze Ding. Baron Strucker wird festgesetzt. Und äh, Tony Stark schaut sich ein bisschen näher im Keller um und findet da eben diese ganze Waffentechnik etc. Aber er kriegt von Wanda Maximoff Hinterrucks eine Gehirnwäsche verpasst und sieht eine Vision, in der er als einziger Überlebender der Avengers vor einem Leichenhaufen steht und muss sich quasi muss quasi die ähm, die, die toten Leiber seiner Teamkameraden äh, mit ansehen. Und dieses Erlebnis äh, nagt an ihm, zusätzlich noch zu dem Trauma, das er noch aus Iron Man 3 hat, also dass er eben sich dieser Bedrohung aus dem Weltall nicht gewachsen sieht und äh, befürchtet, dass er über kurz oder lang seine Teamkameraden verlieren wird. Zurück im Avengers Tower analysiert Tony das Zepter, und stellt schnell fest, dass darin so eine Art super künstliche Intelligenz enthalten ist. Und diese möchte er nutzen, um ein Projekt zu realisieren, das er schon lange im Hinterkopf hat, nämlich das Ultron-Projekt. Quasi eine Superintelligenz zu erschaffen, mit der er sich die, die Erde auf lange Sicht hin global beschützen lässt. Weil sein großer Traum quasi ist, einen Schutzwall um die Erde zu erschaffen, um der Bedrohung aus dem Weltall Herr zu werden... Er überredet Bruce Banner, ihm dabei zu helfen. Und gemeinsam arbeiten sie eben an dieser künstlichen Superintelligenz. Es gelingt ihnen allerdings nur teilweise. Tony lässt dann seine private künstliche Intelligenz Jarvis das Ganze überwachen, während er sich auf eine Party begibt, um den Sieg über Baron Strucker zu, äh, gebührend zu feiern. Allerdings geht dann irgendwas schief und Ultron erwacht tatsächlich zum Leben. Allerdings ist er fehlerhaft und äh, anstatt sich den Anweisungen von Jarvis zu fügen und sich quasi selbst wieder zu deaktivieren, wird Jarvis von Ultron quasi gelöscht oder zerstört oder wie auch immer. Also ähm, ja, Jarvis wird quasi vernichtet. Ultron lädt sich in einen Roboterkörper runter. Tony hat mittlerweile eine Art Roboter-Wachtrupp geschaffen. Im äh, haben ja in Iron Man 3 schon gesehen, dass seine Anzüge mittlerweile ähm, selbst, selbstständig funktionsfähig sind. Und das ist quasi nur der nächste logische Schritt, eine Roboterarmee <lacht> quasi zu erschaffen. Was heißt Armee? Das ist so eine Art Schutzstaffel. Aber einer dieser, dieser Roboterkörper wird eben von Ultron übernommen. Und dieser gibt sich dann den Avengers zu erkennen als Ultron ähm, als und enthüllt ihnen seinen Plan, die Menschheit zwar gemäß seiner ursprünglichen Programmierung, die Menschheit zu beschützen, allerdings nicht so wie Tony sich das gedacht hat, sondern sein Plan ist es tatsächlich, die Menschheit quasi erstmal zu eliminieren oder zu dezimieren, damit sie sich entwickeln kann, um äh, künftigen Bedrohungen aus eigener Kraft Herr zu werden. Dieser Plan äh, ist natürlich nichts, was die Avengers auf sich sitzen lassen können. Sie attackieren den Roboterkörper von Ultron, der in der Zwischenzeit es geschafft hat, auch die anderen Iron Legion Drohnen zu äh, übernehmen. Und dann haben sie es also quasi mit fünf oder sechs von diesen Drohnen zu tun, äh, schaffen es zwar, den Hauptkörper von Ultron zu besiegen, aber eine der Drohnen äh, schnappt sich dann das Zepter von Loki und haut damit ab. Und Ultron, auch wenn sein äh, Roboterkörper besiegt ist, lädt sich ins Internet hoch und ist quasi, damit quasi jederzeit überall und äh, ist nicht mehr äh, an einen Körper gebunden. Nichtsdestotrotz äh, schnappt er sich wieder einen dieser Roboterkörper und fliegt damit wieder nach Sokovia in die alte Festung von Baron Strucker und nutzt die dort vorhandene Roboter- und Maschinenfertigungstechnologie, um sich eine weitere große, deutlich größere Roboterarmee zu erschaffen und sich quasi auch selbst einen neuen Körper zu bauen. Dieser neue Roboterkörper soll natürlich besser sein als der alte, und womit könnte man das besser anstellen, als ihn aus dem härtesten und besten Metall, das die Erde zu bieten hat, zu fertigen, nämlich aus Vibranium, dem Zeug, aus dem auch Captain Americas Schild gefertigt wurde. Und dieses wird gefördert in Wakanda, einem auch wieder fiktiven Staat in Afrika. Die Avengers recherchieren ein wenig und fliegen danach Wakanda, um den, den Dealer quasi ausfindig äh, zu machen, der als schon mit dem Zeug versorgt. Ein gewisser Ulysses Klaue, gespielt von Andy Serkis, den kennt man vielleicht als Gollum. <lacht> Und dort stellen sie Altron, der gerade den Deal mit Ulysses Klaue mehr oder weniger mit Gewalt durchdrücken möchte. Es kommt wieder zum Kampf, es kommt wieder dazu, dass zwar Altron besiegt wird, aber wieder entkommt ein Teil seiner Roboterkörper mit dem Vibranium. Und während des Kampfes schafft es die Scarlet Witch die äh, sich mit ihrem Bruder zusammen schon angeschlossen hat, weil sie Rachegefühle gegen äh, Tony Stark hegen, schafft es wieder mit ihren telepathischen Fähigkeiten, den verschiedenen Mitgliedern der Avengers fiese Halluzinationen in den Kopf zu pflanzen, wodurch sie teilweise ihre größten Ängste erleben. Das ist bei den meisten nicht weiter tragisch, die werden zwar außer Gefecht gesetzt, aber richtig schlimm ist es beim Hulk, denn der rastet völlig aus. Und beginnt in, der, in einer nahegelegenen Großstadt dort Amok zu laufen. Also wir erleben da zum ersten Mal den Hulk wieder in seiner ursprünglichen Form ohne die Kontrolle, die Bruce Banner mittlerweile einigermaßen über ihn hat. Sondern er geht hier voll Berserker-Modus und äh, demoliert alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Tony hat mittlerweile allerdings vorgesorgt und hat mit Bruce Banner in wachem Zustand zusammen ein äh, Protokoll bzw. eine Maschine entwickelt, den sogenannten Hulkbuster, also er hat sich eine Rüstung geschaffen, die äh, in der Lage ist, es mit dem Hulk aufzunehmen und wir sehen einen gigantischen Kampf in dieser Stadt hier, die halbe Stadt in Schutt und Asche legt und schlussendlich kann Tony dann den Hulk ruhig stellen. Allerdings werden die Avengers äh, daraufhin als Bedrohung für die Allgemeinheit angesehen und äh, können jetzt erstmal nicht zurück in den Avengers Tower, müssen untertauchen und das tun sie bei der Familie von Hawkeye, der seine Familie geheim gehalten hat, äh, um sie zu schützen und äh, hat so eine kleine Farm und auf der dürfen sie erstmal eine Zeit lang untertauchen. Äh, beziehungsweise alle bis auf Thor, denn der fliegt weg, weil er eine geheime magische Quelle aufsuchen möchte. Das tut er zusammen mit ähm, Dr. Selvig und es erhofft sich da Visionen, die ihm helfen, die zukünftigen Ereignisse besser zu verstehen, voraussagen zu können. Keine Ahnung, es wird nicht näher erklärt. Auf der Farm von Hawkeye taucht dann auch Nick Fury auf, der nach wie vor an die Avengers glaubt und ihn quasi moralischen Beistand leistet und sie wieder auf die Spur bringen möchte. Und er berichtet ihnen, dass schon versucht, äh, Nuklearcodes sich an, äh, unter den Nagel zu reißen, die allerdings aus irgendeinem Grund nicht bekommen, weil ein unbekannter Hacker ihn davon abhält. Das wird erst später erklärt, was es damit auf sich hat. Altron, der mittlerweile das Vibranium hat, fliegt nach äh, Korea, glaube ich, und ähm, hält dort eine Wissenschaftlerin namens Helen Cho gefangen, die ähm, Expertin ist für künstliches Gewebe. Und mit ihrer Hilfe, dem Vibranium und dem Stein aus Lokis Zepter, möchte er sich quasi den ultimativen künstlichen Körper erschaffen, der eben nicht nur aus Vibranium besteht, also quasi unzerstörbar ist, sondern eben auch noch die ultimative künstliche Intelligenz beinhaltet. Er wäre dann also quasi nicht nur super intelligent, sondern auch noch quasi unbesiegbar. Während dieser Körper entwickelt wird, kommen die Avengers allerdings Ultron äh, auf die Spur und schaffen es, den Upload-Vorgang seines Bewusstseins in den neuen Körper zu verhindern. Es kommt zur Verfolgungsjagd, aus, dem die, aus der die Avengers erfolgreicher vorgehen und den neuen Roboterkörper quasi bergen können. Und Tony hat natürlich nichts besseres zu tun, als diesen Körper, genau wie Altron es vorhatte, ebenfalls neu zum Leben zu erwecken, nur eben nicht mit dem Bewusstsein von Alshon, sondern mit dem Bewusstsein von Jarvis. Der wurde nämlich nicht zerstört, sondern hat sich vorher ebenfalls ins Internet abgesetzt. Und er war auch die, äh, der, quasi der Hacker, die treibende Kraft, die, die Alshon daran gehindert hat, die äh, Nuklearcodes zu bekommen. Die anderen Teammitglieder finden die Idee, diesen Körper zu, zum Leben zu erwecken, nicht so geil, versuchen das tatsächlich auch mit Gewalt zu verhindern. Allerdings kommt dann Thor dazwischen, der in seiner komischen magischen Quelle eine Vision bekommen hat die ihm sagt, dass es das eine sehr gute Idee wäre, diesen Körper zu aktivieren. Mit ein bisschen Blitz und Hammer draufhauen gelingt ihm das auch und aus, dem, aus diesem Gefäß entsteigt dieses neue künstliche Wesen mit dem Namen Vision, benannt nach eben, weil es die Vision von Tony Stark war, deswegen Vision, glaube ich jedenfalls. Altron hat mittlerweile einen neuen Plan ersonnen, die Menschheit kaputt zu machen. Nämlich hat er unter der Stadt Sokovia riesige Fluggeneratoren, Reaktoren, Triebwerke, was auch immer, angebracht, die in der Lage sind, die komplette Stadt mit einem gigantischen Batzen Erdkruste in die Luft zu heben. Und der Plan ist, das Ding eben, die komplette Stadt, ab einer gewissen Höhe wieder auf die Erde stützen zu lassen, was einem Meteoriteneinschlag gleich käme und quasi auch die Vernichtung der Welt bzw. der Menschheit mit sich bringen würde. Und wie man sich denken kann, kommt es dann natürlich zur großen finalen Schlacht, in der sich nicht nur Vision den Avengers anschließt, sondern auch noch die Zwillinge Wanda und Pietro, die ähm, mittlerweile... Äh, durch Wanders telepathische Fähigkeiten erfahren haben, was halt schon da eigentlich plant und haben sich von ihm abgewandt und sind nun eben auch Teil der Avengers. Boah. Ich denke, das reicht mal als Handlungszusammenfassung. Avengers Age of Ultron hat ja irgendwie den Ruf, kacke zu sein. <lacht> Zumindest war das so eine Zeit lang immer so die Meinung, so ja, ist nicht mehr so gut wie der erste. Und das ist halt wahrscheinlich auch das Hauptproblem. Der erste Avengers war halt, wenn man... Also zumindest aus meiner Sicht war der perfekt. Das war der perfekte Superhelden-Team-Up-Film, das hat einfach alles gepasst, der war super. Und wie es halt immer so ist, der Nachfolger von so einem perfekten Film hat dann eben die große Aufgabe, zumindest mal gleichzuziehen, wenn nicht sogar noch einen draufzusetzen. Und das ist halt was, wo Age of Ultron tatsächlich ähm, das nicht geschafft hat. Der ist, wenn man es mal nüchtern betrachtet, ist das ein spitzen Superhelden-Film. Das ist ein geiler Avengers-Film, der hat super Action, der ist lustig nach wie vor. Die Dialoge sind immer noch cool. Ich meine, das ist immer noch Joss Whedon, auch wenn der beim zweiten, glaube ich, deutlich mehr Probleme hatte bei dem Film als beim ersten noch. Aber unterm Strich ist das ein, ist das ein spitzen superheldenfilm Er hat nur eben das Problem, dass die Leute mit gigantischen Erwartungen daran gegangen sind. Ich eingeschlossen. Und eben diesen Erwartungen, glaube ich, einfach nicht gerecht werden konnte. Und das ist so ein bisschen bisschen schade. Da wird dem Film tatsächlich immer so ein bisschen Unrecht getan. Was natürlich Minuspunkt ist, es ist eben, der, der Bösewicht ist eben nicht mehr Loki, der halt eben ein super geiler Bösewicht war. Sondern wir haben jetzt eben statt diesem charismatischen Halbgott, haben wir jetzt eben einen CGI-Charakter, der im Original gesprochen wird von James Spader, den kennt man vielleicht aus, the, aus der Serie The Blacklist oder auch aus dem, äh, dem Stargate-Film. Ich weiß nicht, wie gut er das im Original spricht. So Im Deutschen hat er äh, lustigerweise die Synchronstimme von Andreas Fröhlich, der ja auch zum Beispiel den äh, Bruce Banner im ersten Hulk-Film gesprochen hat. Und es ist so ein bisschen ungewohnt, dass dieser, dass dieser fies aussehende Roboter-Typ teilweise auch so lustig ist und so 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 linkisch und so so auch sich mal verspricht und so, so ganz seltsame menschliche Eigenheiten hat. Ähm, aber ja, es ist schon was, an das man sich gewöhnen kann. Aber es ist eben trotzdem kein Vergleich zu einem einem zu echten charismatischen Schauspieler, wie es halt Tom Hiddleston im ersten Avengers ist. Dann haben wir die neuen Teammitglieder. Es wird zwar ja klar, dass im zweiten Avengers-Film eben auch neue Helden dazukommen. Die Zwillinge Wanda und Pietro Maximoff mit denen ist es so eine Sache. Also ich meine, Scarlet Witch hat sich ja mittlerweile zum Fanliebling gemausert. Ähm, aber äh, Pietro Maximoff, a.k.a. Quicksilver, den man ja nicht so nennen darf. Also es ist, glaube ich, so, dass äh, Marvel hat ja jetzt gerade jetzt erst im Jahr 2020 sich oder, oder Ende 2019 sich die Rechte wieder an den X-Men und an den ganzen Mutanten etc. gesichert. Warum das jetzt so ist, dass ausgerechnet... Ähm, die Scarlet Witch und Quicksilver trotzdem im, in einem Marvel Cinematic Universe Film auftauchen dürfen. Auch wenn Quicksilver im Film nicht so genannt wird und auch Scarlet Witch bis heute nicht ein einziges Mal im MCU so genannt wird. Die wird immer nur, wenn man drüber spricht, wird sie eben so genannt, aber die wird niemals im Film so genannt. Ja, wie es jetzt dazu kam, dass ausgerechnet diese zwei X-Men Charaktere da jetzt auftauchen dürfen, ist mir nicht ganz klar, aber ja, die kommen eben daher. Und ja, Wanda darf ja, darf ja dann später auch mitmischen im Avengers-Team. Aber Quicksilver wird ja im Kampf um Sokovia äh, getötet. Und das ist so ein bisschen... Es ist halt ein Charakter, der gerade in diesem Film neu dazukommt. Man hat ungefähr zweieinhalb Minuten Zeit, ihn richtig kennenzulernen. Und dann wird er eben direkt erschossen. und Es ist halt... Ja, es ist halt nichts wie es halt immer so ist, man soll da Trauer empfinden um einen Charakter, den man quasi nie kennengelernt hat und das ist so ein bisschen schwierig. Ja, insofern weiß ich nicht, ob es nicht einfach, äh, ob Mag äh, Wanda Maximoff als Figur nicht einfach auch gereicht hätte. Aber ja, äh, ist halt so. Vision ist auch so ein Charakter, mit dem man erstmal warm werden muss. Also in dem Film hat er ja noch nicht so viel zu tun, weil er relativ spät im Film dazu kommt. Später dann, in den Nachfolgefilmen, ist er halt, habe ich mit ihm so ein bisschen das Superman-Problem, weil er hat halt quasi, er kann alles, er ist mehr oder weniger unverwundbar, kann sich noch irgendwie transparent und irgendwie durch, also so in Phase bringen, dass er durch, durch Gegenstände, durch Wände durch kann und so, und kann noch Strahlen aus dem Kopf schießen und ist also, der ist einfach unfassbar mächtig. Und man fragt sich ja halt die ganze Zeit, warum die anderen Avenger überhaupt noch irgendwas machen, weil er könnte theoretisch den, den Tag retten im Alleingang. Aber er wird ja immer relativ zurückgenommen, wenn es darum geht, dass alle mal zusammen ran müssen. Dann ist er ja immer ein bisschen in der hinteren Reihe. Man mag sich fragen, warum, weil er ist ja dann eindeutig der Mächtigste. Oder einer der Mächtigsten. Aber naja. Gespielt wird er übrigens von Paul Bettany, diesen Baron Strucker fand ich irgendwie total doof, mal abgesehen von seinem komischen Monokel. Das liegt aber auch daran, dass ich Thomas Kretschmann nicht mag. Also Ich weiß nicht, wie der in deutschen Filmen so ist, aber in Hollywood-Produktionen, wenn er da mitspielt, dann will der sich scheinbar immer selber synchronisieren. Und das kann er nicht. Der, der nuschelt sich da was zurecht immer und da also man, man merkt es das total. Dass alle anderen Charaktere haben eine richtig professionelle Sprecherstimme, nur er. Nuschelt sich da immer so. Äh, macht so, so, pseudo, so pseudo krummelig immer keine Ahnung. Der spielt zum Beispiel auch in Blade 2 diesen diesen uralten Nusferatu-artigen Vampir. Und da synchronisiert er sich auch selber. Also ich, ich mag den einfach nicht. Sorry. Sorry Thomas, aber äh, nee. <lacht> Lustig finde ich auch die... Also eine sehr schöne Szene ist am Anf relativ am Anfang diese Party-Szene, wo sie den, den ähm, Sieg über Baron Strucker feiern. Wo es dann erstmal zu ein paar netten Unterhaltungen kommt, sowas wie das halt Bruce Banner und diese diese süße, aufkeimende Romanze zwischen Bruce Banner und Natascha Romanoff, wo es irgendwie nicht so richtig, die nicht so richtig zusammenkommen können, weil ne, Bruce, Banner, Bruce Banner sich nicht traut, mit ihr irgendwie ihr, ihr, nah, ihr nahe zu kommen, weil er Angst hat, er könnte sie verletzen, etc. Das ist ganz süß. Es gibt noch ein paar andere nette Gespräche, sowas wie, dass äh, Rody die ganze Zeit versucht, auch auch irgendwie coole Heldenanekdoten auf der Party zum Besten zu geben und alle ihn nur quasi nur müde belächeln und so. Was? Ja, das war's jetzt. Wow. <lacht> das ist schon ganz nett. Eine der Partyunterhaltungen ist zum Beispiel, äh, als Tony und Thor... Äh, davon sprechen, dass ihre jeweiligen Frauen nicht dabei sein können. Also, äh, sprich, ähm, Natalie Portman und Gwyneth Paltrow waren wohl zu teuer für einen Gastauftritt. Zumindest <lacht> so, erkläre ich mir das so, dass die zwei nicht mal eben für diese kurze Szene daran rangekarrt wurden. Und natürlich die ikonische Szene, wo sie alle schon so leicht angetüdelt ähm, versuchen, Thor's Hammer zu heben und äh, er die ganze nur so zurückgelehnt, so, ja, ja, versucht ihr nur, ne, wird schon. Und dann Tony auch versucht mit technischen Hilfsmitteln da versucht, den Hammer zu heben. Und, und dann dieser eine Moment, wo äh, Steve Rogers den Hammer nimmt und er schon so ganz leicht, ganz leicht zuckt und Thor so, äh. <lacht> es ist eine schöne Szene, gefällt mir gut. Was ich auch eine ganz nette Idee finde, ist, dass hier ähm, im Rahmen dieser Beziehung zwischen Bruce Banner und Natasha Romanoff, dass sie da etabliert haben, dass sie quasi mittlerweile die Fähigkeit hat, ähm, ihn zu beruhigen und quasi ihn aus der, aus der Hulk-Verwandlung wieder zurückzuholen mit ihrer, äh, sie nennen es die Gute-Nacht-Geschichte. Das finde ich ganz nett, wo sie dann zu ihm hingeht und so hier ne, und ihn da quasi zur Fasson bringt wieder. Das ist ganz hübsch. Was natürlich auch eine ikonische Szene ist, ist der Kampf Iron Man gegen Hulk, also der Hulk-Buster gegen den Hulk. Das ist halt wirklich, also was Action angeht, ist das Unfassbar, was da abgeht, und auch die, die auch die Idee, dass der da Iron Man dann quasi sich noch ein mit dem, mitsamt seinem Anzug in noch einen größeren Anzug reingeht und dann quasi so einen gigantischen, äh, gigantischen Mecher da hat, mit dem er dann den Hulk verdrischt und was für Tricks und Kniffe er da eingebaut hat, um dem Hulk da irgendwie das Leben schwer zu machen, indem er ihn zum Beispiel einfach nur festhält, mit dem wegfliegt und so weiter und so fort. Das ist schon ein, ein richtig, richtig krass inszenierter Kampf. Das ist schon wirklich, fällt mir jedes Mal wieder richtig gut. Ich fand noch so ein paar Kleinigkeiten ganz cool, zum Beispiel solche Dinge, die man sich vielleicht früher schon mal gefragt haben mag. Eins zum Beispiel, ich habe ja schon mal gesagt, dass sich die Leute nie die Mühe gemacht haben, zu erklären, warum das Schild von Captain America immer zu ihm zurückkommt. Das habe ich jetzt beim Rewatching tatsächlich zum ersten Mal gesehen, dass er tatsächlich so eine Art Supermagnet am Arm hat, der jedes Mal ak den er aktivieren kann und dann das, das Schild deshalb zu ihm zurückkommt. Ähm, ja, physikalisch nach wie vor irgendwie quatschig, aber immerhin haben sie sich was dagegen aus äh, dafür ausgedacht. Und viel mehr Erklärung als dieses britzelnde, leuchtende Ding, was er da am Arm hat, brauche ich auch nicht. Also das, ne? Leuchtendes Ding am Arm, gleich Supermagnet, passt schon. <lacht> Oder auch zum Beispiel, warum Hawkeye nie die Pfeile ausgehen. Ne? Der schießt und schießt und schießt und schießt und er hat immer wieder einen vollen Köcher mit Pfeilen. Ähm, und hier sieht man zum Beispiel zum ersten Mal, dass er quasi so, so Magazine am Bein hat, wo man so aus wo so Ausklapppfeile drin sind, die er so nach Bedarf nachladen kann. Das ist so auch. Äh, Fragwürdige Erklärung, aber immerhin es ist es eine, ist eine Erklärung, warum der immer immer wieder gut bestückt ist mit Munition. Was viele ja so ein bisschen langweilig finden, ist die Sequenz auf Hawkeyes Farm. Äh, finde ich aber eigentlich mal ganz nett, weil zwischen den ganzen gigantischen Action-Sequenzen, ich meine direkt davor kam der Kampf gegen den Hulk und äh, dass man da so ein kleines bisschen mal wieder durchatmen kann, finde ich eigentlich ganz nett. Zumal da auch ein paar nette Dialoge stattfinden. Zum Beispiel hier wieder ähm, Natascha und Bruce Banner, die versuchen da irgendwie ihre Beziehung irgendwie weiter voranzutreiben, so gut wie es geht. Und wir so ein bisschen was über Nataschas Vergangenheit ähm, erfahren, dass sie nicht nur zur Killerin ausgebildet wurde, sondern auch sterilisiert wurde, um quasi diese Ablenkungen, Familie etc., das, um das zu eliminieren, um sie zur besseren Killerin zu machen. Und solche Sachen erfährt man da, finde ich ganz nett. Es gibt einen schönen Dialog zwischen ähm, Steve Rogers und Tony Stark, von wegen, dass äh, Tony ja eigentlich nur das Beste wollte mit seiner mit seiner Ultron-Idee, um quasi äh, äh, künftige Bedrohungen schon im Vorfeld auszuschalten. Und Steve Rogers, äh, Steve Rogers dann sagt, ähm, immer wenn jemand versucht, Kriege zu verhindern, bevor sie stattfinden, äh, kommen Menschen zu Schaden, weil das haben wir ja in äh, Captain America 2 schon erlebt, mit dem Projekt Inside, dass das nur nach hinten losgehen kann. Und auch die, wenn die, wenn die beiden da zusammen Holz hacken und wenn dann irgendwann äh, Steve Rogers der Kragen platzt und dann einfach mal so ein so ein, so ein Baum, so ein, so ein Holzklotz mit bloßen Händen zerreißt. So. Das ist schon ganz geil, wenn man sieht, so nach dem Motto, okay, er ist ähm, auch, auch ihm platzt irgendwann mal der Kragen. Sehr nett. Ja, und ansonsten das große Finale. Also was da, wie sie dann diese diese Nummer mit dem schwebenden Sokovia dann lösen, ist halt so ein bisschen, ja, Tony Stark und Thor schießen halt drauf und es explodiert dann. Also <lacht> so ein bisschen unspektakulär die ganze Aktion. Äh, da ist die die Evakuierung vorher von der Stadt und so, da ist das da ist das deutlich ähm, äh, deutlich spannender irgendwie. Wo ich mich da immer frage, da kommt ja dann irgendwann ähm, Nick Fury mit so mit so äh, zurück aus der Mottenkiste geholten Heli Carrier vorbei und äh, hilft da bei der Evakuierung. Und äh, War Machine darf mithelfen, die fliegenden äh, Ultron-Drohnen zu zerballern, aber nach wie vor kein Zeichen von Falcon. Warum der da nicht mitmachen darf in der Schlacht, ist mir so ein bisschen ein Rätsel, weil er wird ja am Schluss, auch wieder ähm, in der großen Abschlussszene, wenn sie dann hier Vision, Wanda, War Machine und Falcon dann quasi ins Team holen, also er ist, ja, er ist ja dabei, er ist ja auch auf der Party am Anfang dabei. Also warum darf er in dieser Szene nicht mitmachen? Das weiß ich nicht. Da hatte der Schauspieler keine Zeit oder? <lacht> keine Ahnung. Bisschen seltsam. Ja, abschließend, äh, wie gesagt, es ist eigentlich kein schlechter Film. Ich habe jetzt jedes Mal, als ich, wenn ich ihn geguckt habe, hatte ich meinen Spaß damit. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass der, das Hauptproblem, was der Film hat, ist eben, dass er im Schatten der anderen Avengers-Film steht nämlich dem ersten, der vorher kam und halt irgendwie super war und danach kam eben direkt dann Infinity War und Endgame, was halt eben so brachiale Riesenwerke waren, dass der halt so ein bisschen untergeht und auch in der Zusammenspiel so mit der ganzen Infinity-Saga ist der zweite Avengers-Film halt eher austauschbar tatsächlich, weil der nichts zum ja nichts zu dieser Infinity-Saga beiträgt. Es kommt zwar der, der Mindstone dann endlich ins Spiel, aber das war's. Und ansonsten Ultron wird danach nie wieder aufgegriffen und diese ganze diese ganze Sokovia-Was auch immer-Handlung könnte man theoretisch ausklammern. Klar, das wird später noch mal thematisiert bei Civil War, dieser Sokovia-Act und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen ist der zweite Avengers halt so ein kleines bisschen egal, was die Gesamtstory angeht. Aber nichtsdestotrotz eigentlich ein cooler Film und hat das viele Gebäsche eigentlich nicht verdient. Ja, Achso, wir haben eine Post-Credit-Szene natürlich. Man sieht den berühmten Infinity-Gauntlet, also den Infinity-Handschuh, noch ohne einen Infinity-Stein drin. Und man sieht Thanos, wie er sich den Handschuh überstreift mit den Worten, so, ich kümmere mich selbst darum. Ich weiß nicht genau, warum er das sagt, weil er hat ja mit Ultron eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Aber vielleicht bezieht sich das auch auf Guardians of the Galaxy und das Versagen von Ronin. Und dass er jetzt eben keinen Bock mehr auf seine Handlanger hat und sagt, so, ich mach das jetzt selber. Auf jeden Fall Foreshadowing auf Thanos in dieser Post-Credit-Szene. Jo, das war's mit Avengers Age of Ultron. Nächste Woche geht's mal wieder in eine ganz andere Richtung. Da wird nämlich ein weiterer neuer Charakter eingeführt, nämlich Ant-Man. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge spätestens zum nächsten Montags-Marvel. Bis dann dann!